0: Bueno, pues esta historia ocurrió hace varios años en la casa donde anteriormente yo vivía. Que íbamos a festejar el cumpleaños de mi hija. En aquel entonces ella iba a cumplir seis años. Y pues decidimos hacer una fiesta en la casa. Invitar a sus amiguitas y pues a la familia y todo. Y entonces pues yo les pasé el teléfono a algunas mamás para que por ahí si se perdían o no sabían cómo llegar a la casa, pues que me hablaran y yo darles como la dirección más como más correcta, ¿no? Como decirles exactamente en dónde estaba mi casa. Entonces, pues así fue, ¿no? Se llegó el día del cumpleaños de mi hija y ese día, como a mediodía, la fiesta iba a empezar como a las 3, 4 de la tarde. Entonces, escucho que suena el teléfono y yo estaba haciendo otras cosas en el jardín de la casa. Entonces, escucho que suena el teléfono no alcanzó a responder, sonó varias veces, dejó de sonar. Subo, le pregunto a mi esposo que si él había respondido y me dijo que no. Y yo le pregunté a mi hija, oye, ¿por qué no respondiste? Dice, no mami, pues es que ya no respondí, dice, porque ya dejó de sonar y pues ya. Entonces ya se llega la hora en que... Llegan los invitados, llegan, empiezan a llegar las amiguitas de, de mi hija con sus mamás y en eso una, una amiguita llega con su mamá y me dice la señora qué bueno que, que sí me pudieron dar como mejor la dirección, qué bueno que les hablé porque la verdad es que si hubiera sido un poco complicado este, llegar. No no respondimos ninguna llamada de alguien preguntando por la casa, ¿no? Sí, yo hablé, hablé como a mediodía y me respondió una chica, me respondió una chava. De Bueno, no sé si eras tú. No, no era yo. No me digas eso, por favor. ¿Cómo? ¿Quién te respondió o qué? Yo hablé y les dije. Hola, es ahí la casa de Ámbar. Soy mamá de fulanita de la niña. Y hablo para ver si me pueden pasar bien la dirección de dónde queda la casa. Le respondió a una persona, era una mujer, y me dijo...
1: Sí, aquí va a ser la fiesta de ámbar. La casa está en tal, yéndote por tal calle. y.
0: Le dio la dirección de la casa. ¿Este es el número al que marcaste? Sí, ese es el número al que marqué. Es tu casa. Dice, pues es el que me diste. Bueno, y no contestaría a alguien más. Mi esposo pensó que ya había respondido el teléfono. Yo no alcancé a responder el teléfono. Mi hija no fue, porque pues es una niña y tiene voz de niña. Pues no, mi bebé, nada que ver. Hasta la fecha no sé qué pasó. No sé quién respondió esa llamada. Muchos años después, mi mamá, mi mamá luego se quedaba en la casa a cuidar a a mis hijos. Una vez mi mamá me dijo, oye, pues, te tengo que decir algo. Yo vi a una mujer un día en la casa. Dice, yo estaba, eh, estaba acostada, acababa de dormir a, a los niños. Me acosté y estaba medio dormitando, Dice, cuando de pronto vi a una mujer parada en la esquina de la cama. Dice, pensé que eras tú. Y se me hizo raro ni siquiera haber escuchado la puerta. Dice, pero pensé que eras tú. Dice, y ya de pronto ya no la vi. Entonces, pues, ya que mi mamá me dijo eso, yo me imagino que fue la misma mujer que respondió la llamada telefónica ese día, el día de la fiesta de mi hija.
2: Bienvenidos a Todos los Radio Escuchas. Aquí nos encontramos en otro episodio de El Diario de Vida, el podcast en donde cada episodio hablaremos de los sucesos que nos pasan a lo largo de nuestra vida común y los relataremos en una o dos historias tipo renovela Y bueno, aquí nos encontramos con Jazz Goodell de nuevo. Hola, hace mucho tiempo que no te veo. Bienvenida de nuevo. ¡Ay, oh, muchas gracias de estar
3: aquí nuevamente con ustedes! La verdad es que me encantó la primera vez y quise volver... Y bueno, aquí estamos otra vez Iván, Carlos, un gusto, gracias por invitarme uh
2: -huh. Y también me encuentro con mi amigo Carlitos Twin
4: oh, Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Jazz Gracias, amigo Y pues vamos a darle con más historias, más personajes y más vivencias paranormales
2: Bueno, yo soy Iván Rincón Y por aquí ya no está pasando brujería con nuestros aparatos uh -huh. Al parecer nuestro guión se está volviendo loco pero no importa porque somos actores y el show sigue. <risa> y el show debe continuar. Bueno, bueno, y hablando de teatro, yo tuve la fortuna de egresar con estas dos grandes personas. A mi amigo Carlito ya lo conozco desde hace 8 años, más o menos, que empezamos a estudiar juntos. Y a mi amiga Jazz, ya unos 12, ¿no? 12. Fácil. Desde chiquillos andábamos ahí en las cosas de teatro. Pero lo importante aquí es que... A nosotros ustedes nos tocó titularnos con la obra Hotel Juárez, una obra de Víctor Hugo con Banda. Seguramente lo han escuchado hablar, es muy famoso en el ámbito teatral. Él fue un gran dramaturgo mexicano. Tiene obras tan famosas como El Deseo, Contrabando y Mar del Norte. Esta obra en especial habla del estrangulador Tacuba, Goyo Cárdenas, un asesino serial muy famoso en México. Esta obra la presentamos en el Teatro del Seguro Social. Lo importante de mencionar esto es que hubo un día en que nos sucedieron cosas bastante paranormales. La obra de Hotel Juárez habla de las muertes de Juárez. Pero mejor aquí les dejo a mis amigos a que me platiquen, a ver si se acuerdan de todo lo que nos pasó ese día. Porque a una compañera se le ocurrió aventar agua bendita. No sé, platiquenos a ver qué se acuerdan.
4: Miren, si de por sí las apariciones en los teatros, pues en todos, ¿no? No los, falta. Los que tienen tanta historia en los teatros ya tan antiguos, ha pasado algo. Y en todos existe una niña, ¿no? Todo <risa> mundo pone una niña en los teatros. Y en el teatro de Lins, en aquella ocasión, este, pues también nos tocó vivir un poquito de esas... De esas vivencias Desde los ensayos, ¿no, Carlos? Desde los ensayos. ¿Ah, sí,
3: sí, ¿no se movió una butaca cuando estábamos ensayando? Que
4: Vaya. no había gente. Yo no vi. Sí, pues detalles tan, tan sencillos como una butaca que se mueve, como ruidos atrás o que se cierren las puertas. Y como, si ustedes conocerán el Teatro del de, de IMSS, la Clínica 1, pues es un, un teatro que tiene una zona inferior, ¿sí? una fosa, donde guardan, pues una, es como bodega donde guardan un montón de cosas, y es como el punto más tetrífico de todo el teatro, porque no hay luz. <ríe> tetrífico, ¿eh? Hay, bueno, sí hay un poquito de luz, sí hay algunas luces, pero... No,
3: así está muy tétrico ese este espacio.
4: Yo no bajaba. No, es, bueno, pero, había, pero había que bajar, porque teníamos escenografía. Bueno, a mí que me tocó estar en, <ríe> pues en, sí, en, sí, en, sí, de no. asistente... Este, de dirección Había que bajar cosas Ahí para guardarlas Porque no podíamos Dejar nada en el escenario Sobre todo en los ensayos Y era un martirio Bajar A, uh -huh. a, a la posa A la bodega Debajo del escenario Bueno,
3: pero el magnífico, La magnífica idea Que se le ocurrió A nuestra compañía Fue echar agua bendita Entonces Ahí fue cuando Pasó todo No sé si El agua bendita Levantó Las
2: vibras, vibras O
3: no sé Qué pasó Pero a partir De que echaron Agua bendita En el teatro Empezaron a suceder Eventos
4: paranormales, paranormales Paranormales. A mí por ejemplo me tocó justo abajo Bueno en la escenografía hay un montón de escenografías este, De diferentes obras en, en la bodega Y había un caballito No sé si se acuerdan, un ¿Sí? caballito así antiguo, como de esos, de esos aparatos a los que les pones tres pesos y se mueve Una solamente para frente y para atrás Bueno había un caballito, no me acuerdo no, 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 no recuerdo en qué hora la habían usado, yo me acuerdo mucho de ese caballito porque me dio mucho miedo, bajamos y bajamos todos, todos cuando es estábamos viendo, sí, sí, ¿sabes ¿sabe sí. qué parte estábamos viendo de ahí? y el caballito se empezó a mover entonces ya se imaginarán así los resortes viejísimo, pues un caballito viejísimo un Buenas. caballito así como de carrusel y se escuchaba como si alguien estuviera encima. Yo, no yo me sí me acuerdo ese. de ese. Ese fue el que más bien me dio. ¿Pero me... eso fue en Hotel Juárez? No. Se me hace que sí fue en la misma temporada. ¿Sí? Sí, porque llevábamos otras materias también. Fue Que teníamos novela? que ver ajá, abajo, de, 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 abajo del teatro, abajo del escenario.
3: Sí, yo me acuerdo de la butaca que estábamos ensayando y pues obviamente todo el, el teatro estaba solo. Nada más nosotros estábamos en el escenario los que no estaban en escena estaban detrás de... Bueno, en bambalinas, ¿no? entre piernas. Y en las butacas no había nadie más que el director y una butaca empieza a, a moverse. Entonces, sí, muchos sí la vieron, otras no la quisieron ver, otros ni de cuenta se dieron. Yo,
2: yo fui de los que no se dieron.
3: Pero sí se, se empezó a mover esa butaca ya en ese, o sea, ya en temporada de la bueno, ya en función de la obra de Hotel Juárez. Ahí fue cuando empezaron. A pasar más cosas Que fue cuando se cerró la puerta de un camerino eh, Se empezó a sentir una vibra Pero muy expláyate. Muy... No, es que no yo no me acuerdo bien yo no, no. yo no me acuerdo del camerino que se nos cerró la puerta Este, ¿qué más fue?
4: También la puerta trasera, era una puerta ah, enorme La
3: puerta, sí es cierto, la puerta trasera Está pesadísima, imagínensela Es, es doble eh, Es como de metal uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Está pesada O sea, para abrirla tenías que hacer fuerza y empujarla
2: esa puerta se cerró sola sí. no había nadie del otro lado esa fue
5: la vez
2: de Lalo? Uh -huh. no ayuda y una porque vez no, se... no si te acuerdas perdón que lo amigo pero... no que, que ese mismo día dijo bueno es que para poner en contexto a la, a la audiencia eh, fue un día en especial el día que echaron agua bendita donde sí, pasó todos o sea, ese día pasó uh -huh. todo y me acuerdo que el decía que este, que salió a fumar entre cenas nosotros sí nos acordamos, pero les platicamos. Las, las chicas, pues, llevaban vestidos. acuerda ¿no te acuerdas? Largos, sí. Largos, como pareciendo... Desgastados. Que estaban muertas, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y entonces dice que vio a una chava que estaba hacia lo lejos. Que él pensó que era una chava de la obra. Que estaba fumando también. Y que lo volteó a ver. Y que con la mirada, que, que se dio cuenta que no era una chava. Y fue cuando él se vino... Pero yo no sabía que, o sea, se, se, se metió pues.
4: No. Se debía haber metido primero.
2: No, bueno, o sea que estaba fumando y se metió.
3: Pero ajá. Y también en esa ocasión, en el camerino grande, quisieron entrar a hacer el cambio de vestuario, porque durante la hora había cambios de vestuario. Y le jalaron la puerta, o sea, no, no se pudo meter, se le cerró la puerta. Muchas, muchas cosas.
2: ¿Tú ahí. te acuerdas de que, que me acerqué contigo, amigo? Cuando
3: que... estabas llorando, ¿no?
2: No, estaba... Ay, no estás es mentira. <risa> estaba
3: en mi camerino,
2: porque este, yo me quedé solo en el camerino, y me intentaron abrir la puerta, Ajá. Uh
4: -huh.
2: y que me acerqué contigo, porque tú estabas justo enfrente de mi puerta, de mi camerino, uh -huh. pero afuera, que te dije, ¿quién, quién está intentando abrir mi puerta? y tú nadie, a mí no, nadie no esa vez yo sí me asusté ese día fue lo de la pistola también no
4: que se disparó sola
3: se disparó sola la pistola desapareció una foto la de una foto. compañera se acuerdan también desapareció una foto en escena se presentaba una foto era parte de la utilería y
4: Entonces, ese es día
3: nadie le encontró la foto nadie encontró esa foto o sea, no se perdió simplemente
4: no, 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 pero lo peor, lo peor que nos pasó fue que en escena se cayó la... <risa> no, ese fue otro día, amigo. Ese, fue error, ese, ese error. fue error mío.
2: Bueno, sin duda en el teatro del Limps eh, han sucedido muchas cosas. No sé si se recuerdan la historia de Pepe. ¿Pero qué fue lo que le pasó a él? Eh, resulta que... Hey, no cuenten ¿Y lo otro. Lo otro. Bien, <risa> no, pues resulta que te tenías que quedar hasta tarde, ¿no? Para, claro, pues para ver las luces y acomodar todo. Y como no nos prestaban otro día el teatro, pues teníamos que terminar. Y se quedaron unas compañeras, se quedó el, el, el administrador de teatro y se quedó Pepe. Y ellas platican que él se bajó, ya eran como las 12 de la noche, se va al baño y dice que escucha las risas de una niña. Que todos sabemos que es la niña del teatro, pero Pepe no la conocía. Entonces dice que le empezaron a jalar la puerta, que le apagaron la luz y las risas, ¿no? Y se sube muy enojado. Les dice que por qué van a asustarlo. Y pues las chavas, pues nosotros nos bajamos, no nos fue... vagamos. Y ya no le quisieron explicar nada, pero pues se estaba manifestando. Así es.
3: Pues que imagínate, es en un hospital, o sea, ahí se muere muchísima gente todo el tiempo.
1: Uh -huh
3: y está pegado, o sea, está dentro de la clínica
2: no y enfrente está el sanatorio abandonado
3: sí, también hay este la vibra está muy muy pesada hay cuartos donde me imagino que como está abandonado la gente se mete a hacer sus sus cosas, ¿no? como brujería sus rituales, qué sé yo pero si sí, tiene la oportunidad de entrar que no se los recomiendo, pero si sí puede entrar ahí, <risa> okay. o sea está ra las paredes están rayadas con frases satánicas, con dibujos satánicos, hay carbón, hay velas, hay periódico, hay ropa de niña, hay ropas manchadas de, de niños. Tenía un olor esp o sea, espantoso cuando yo entré, me imagino que ya está limpio, ya que se empezaron a dar los recorridos y todo este tipo de cosas.
2: Hoy dicen que se les apareció, ¿no?
3: Sí, 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 eh, compañeros que estuvieron ahí con una temporada, vieron ahí cercanía con, con algunas cosas, ¿verdad? <risa>
0: Hace un par de años yo me fui de gira con una obra de teatro con la que estábamos. Y llegamos a un hotel muy antiguo, muy, muy viejito en, en, en San Luis Potosí. Este hotel está en el centro histórico. Resulta que ese hotel, desde el momento en el que llegamos a instalarnos, sentíamos una energía pesada. Una energía unas, como algo incómodo. Había algo en el lugar, ese, esa vez cuando nosotros llegamos a instalarnos, a instalarnos no había mucha no había mucha gente que estaba hospedada en el lugar, eh, por lo regular el, eh, el hotel tenía mucha capacidad de gente pero esa vez nos dijeron que no, que de hecho había muy poco personal y que incluso toda la parte de arriba estaba vacía, de, del último piso no había ocupación y que incluso si nosotros queríamos nos podían poner a todos en la parte de arriba no decidimos que no fuera así que nos llenan las habitaciones este en diferentes pisos y bueno en una ocasión este yo traía traía mi laptop y quería hacer una videollamada estoy hablando del año 2010 cuando el internet pues era diferente ahora no y bueno entonces yo me acuerdo que yo quería un poco de privacidad y me subí al último piso de este, este, estas últimas habitaciones que nos dijeron que ahí no había nadie. Y me subí ahí, me puse en, el, en uno de los pasillos, me puse ahí en, un, en una mesita y, y me puse a hablar este, con, con mi esposo, ¿no? Entonces estaba yo platicando con, con mi esposo y empecé a sentir como una cosa muy extraña, como un, mucho frío y como algo incómodo, muy incómodo. Entonces yo le dije a mi esposo, sabes qué, este, mejor platicamos otro día, ¿no? Este, porque también ya es tarde y la verdad es que no me siento muy a gusto aquí, aquí platicando contigo. Empezó a escucharse como si hubiera entrado una llamada de alguien más o estuviera interfiriendo una llamada de alguien más, entre una voz de mujer, pero no es voz de mujer, es como... como como estas eh, voces que luego se, eh, 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 se escuchan como, como que no entiendes lo que te están diciendo, pero sabes que es alguien que está como interfiriendo la llamada. Entonces yo, la verdad me asusté, sí me asusté. Cuando llegó la señal de nuevo, yo iba a cerrar la llamada, agarrar la computadora e irme, pero en eso volvió otra vez la señal y mi esposo me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no sé qué pasó. Me dice, nada. Dejé de verte y dejé de escucharte. Y yo me quedé así, pero ¿cómo? Le digo, no, yo estaba escuchando voces, escuché algo. Dice, no, yo estoy aquí en la casa, estoy solo. Y, y Amber, mi hija, dice, está dormida. Entonces, no quise decir nada, no quise decir así como, es que, ¿sabes qué? Vi esto, me pasó yo Ya lo dejé así, me, le dije, ¿sabes qué? Luego hablamos, este, cerré la computadora y me fui inmediatamente de ahí y me quedé muy asustada. Esa noche no pude dormir, esa noche sentía vibras muy pesadas, varios de mis compañeros pasaron por situaciones similares en su habitación, este, resulta que estaban durmiendo tres en la habitación y los tres vieron a alguien parado, así a los pies de la cama y... Uno pensó que era fulano, fulano dijo, no, yo pensé que eras tú, el otro dijo, no, pero yo pensé que eras tú. Los tres pensaron que a lo mejor era uno de ellos y ninguno de los tres había sido, entonces había alguien ahí con ellos. Y así quedó, ¿no? Años después, me encuentro con una compañera este, igual de teatro y me dice, oye, ¿te ha pasado a ti algo en, en algún hotel? Y le digo, sí, sí me ha pasado algo en un hotel. Le digo, y es curioso, le digo, porque cuando me fui de gira, en un mes, visité muchísimos hoteles. Y de esos hoteles, solo en uno, me pasó algo. Fue en un hotel en San Luis Potosí. Y me dice, qué curioso, el mismo hotel donde a mí me pasó eso, le pasó a ella. En el mismo lugar donde a mí me pasó, es decir, en la zona de habitaciones donde yo escuché las voces, las interferencias en la llamada que hice con mi esposo. A ella le ocurrió, pero en una de las habitaciones. Ella estaba dormida y ella escuchó, empezó a sentir esta víbora pesada de la que hablo, se sintió asustada y de pronto escuchó a alguien que le suscirró al oído algo y era una mujer. Resulta que en ese hotel, en esa parte de, del hotel, en la parte de arriba del hotel de donde estaban estas habitaciones, donde a ella le ocurrió eso y a mí me ocurrió, este, hubo un asesinato en la habitación donde ella se quedó. Hubo un asesinato, matar una, a una mujer con su hijo, un niño.
2: Agradecemos a Caro Villalobos por compartirnos la historia que acabas de escuchar. Asimismo, la historia del inicio del capítulo. Si tú quieres que tu historia salga en Diario de Vida, escríbenos a diariodevida.mx@gmail.com o puedes encontrarnos en las redes sociales Instagram Diario de Vida MX o Facebook Diario de Vida. Escríbenos tus historias y nosotros podremos interpretarlas o ponerlas en audio como la que acabas de escuchar. Sigue atento a esto que es Diario de vida. Y del Teatro Morelos, digo, aprovechando que estamos tocando este tema de los teatros, uno de los teatros famosos aquí en la ciudad es el Teatro Morelos. Ahí se hizo la convención, la Soberana Convención de 1914. Muy famosa para los que conocen la historia de la revolución. Pero amigo, no sé tú qué recuerdas de, de ese teatro. Nos ha tocado vivir ahí. Bueno.
4: Sí, pues en ahí, temporada. ahí nosotros vivimos cada diciembre. Temporada. <ríe> ¿verdad? Y pues como en todos los teatros también se aparece una niña. Una niña. Yo creo que ya.
3: Que esa niña era actriz y iba de teatro en sí, teatro. Sí, iba de teatro, ¿y teatro por qué? en teatro,
4: boludo. <ríe> niña o es niño? Pues ahora sí que cada quien lo ve diferente, amigo. porque ya ves
2: que el bodo que
4: dice que es niño. Hay un video. Fíjate, del teatro moreno sí hay un video hecho, más bien este hay que, hay que vivido, grabado por, por los técnicos justamente que creo que si ustedes se meten ahí en Facebook y buscan
3: ahí les dejamos el link, lo vamos a buscar y se los dejamos
4: ahí sí, sí, si lo encontramos se los, los dejamos sí pero sí está y los técnicos pues ya, ya lo conocen al ente que vive ahí ya no le tienen tanto miedo pero si sí los ha asustado y justamente en el video se sí, ve ahí. en los palcos hay puertas y las puertas este están a, a las escaleras que dan hacia la salida o sea si tú lo ves desde el escenario se ven las puertas y en el video justamente se ve qué pasa en una de las puertas donde no había nadie una pequeña figura de un lado para otro y obviamente pues se tiembla el técnico y todo y me parece que había un técnico justo arriba donde está la cabina donde manejan las luces y creo que fue un como de bájate rápido y vámonos y le, le y así Porque si se hace de carón de onda Y ellos que viven ahí, o sea, que literalmente viven ahí en el teatro sí, claro. los, los agarró por, por, sorpresa. por sorpresa Oye, ¿y a ti no te han asustado, amigo, en el teatro? Afortunadamente no, 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 no. en ese no Yo creo que ya nos agarraron cariño <ríe> De que lo visitamos cada, cada sí. diciembre ¿A ti no te han asustado en el Morelos?
3: En el Morelos no, en el Aguascalientes también sí se siente... No, es que no sé qué pasa con los teatros. O sea, quizás es que como actores vamos y desbordamos energía ahí. Y quizá la misma energía en la que se queda pues atrapada, ¿no? Si tienen la oportunidad ustedes, a lo mejor que no están tan cerca de los teatros, y algún día visitar uno, es, es increíble, ¿no? Se siente desde que entras.
2: Bueno. Por último, les vamos a dejar esta historia que preparamos para ustedes. Le sucedió a alguien muy cercano a mi familia, pero sí nos consta qué pasó. Te agradecemos que te hayas quedado hasta el final con nosotros. Y si te gustó esta nueva propuesta, te invitamos a que nos sigas en redes sociales. Puedes dejarnos tus experiencias paranormales o alguna otra historia que quieras compartirnos con el tema del próximo capítulo, que es la primera cita.
1: Dicen que cuando das tu último suspiro... ...tu alma queda impregnada en aquel que te vio por última vez.
4: ¡Ándale ah, güey, acompáñame! ¡Ay no, no jodas Agustín! ¿A qué voy yo? ¿Vas a estar con tu novia? Es que me quiero regresar de volada. Nomás voy por cumplir. Si tú vas va a ser mi excusa para regresarme rápido. Ay, ¡Si eres bien mandilón!
2: Eso dices aquí, pero estando ahí con Sara... Ya no te vas a querer regresar y yo me voy a dar la
4: aburrida de mi vida. ¡Ir a paro, Juan! No seas así. Mira, si me acompañas, te presento a su amiga Margarita. <risa> está bien gacha. Eso dices, pero bien que te gusta. No, pues sí, sí me gusta. Pero pues ni me va a pelar. Mira, acompáñame y te invito a unos tacos. Bueno, está bien.
2: Pero nada más una hora. ¿Cómo eres? Ok, ok. Dos horas máximo.
4: ¡Ay, te amo, hermanito!
1: Jamás olvidaré ese día Me encontraba viajando hacia Calvillo por la carretera Si te ha tocado viajar por ahí, sabes que hay curvas La verdad es que yo iba con tiempo a una cita con mi cliente Eran las 5 y media de la tarde Es importante ese dato Iba a una velocidad moderada Mi carro no levantaba tanta velocidad Y también había delante de mí unos chavos en su rojo Parecía que iban a leles Puesto que se les había platicando Poco a poco fui aprovechando las curvas para ahorrar gasolina Y vi como el sur me iba dejando atrás Jamás imaginé lo que sucedería después Parecía una escena sacada de Hollywood Se veían las marcas de la llanta quemada en el pavimento que se desviaban hacia afuera de la carretera. El suru se encontraba en el carril de al lado. El impacto fue del lado del conductor. Una camioneta. Una suburban blanca se incrustaba en el suru rojo. Del cofre de la suburban salían llamas. Me brillé donde pude y me acerqué al conductor de la suburban. ¿Cómo se encuentra? ¿Está
4: herido? Yo estoy bien. Estoy bien. Ve a ver a los muchachos.
1: Entonces me dirigí al suru. Ahí se encontraban. El conductor estaba inconsciente. Tenía sangre en toda la cabeza. Estaba recostado de lado. Los dos tenían el cinturón de seguridad. Me acerqué con cierto temor. Ahí vi al otro muchacho. Se quedó mirándome fijamente. Pero cuando llegué al coche, él suspiró. Y cerró sus ojos. ¡Están inconscientes! Uno tiene una herida en la cabeza y el otro en el abdomen. ¡Hay mucha sangre! joven.
4: Joven, marque una ambulancia. No nos vaya a mover, por favor. Espere aquí a que llegue un federal. Joven, póngame aquí.
1: Solo sentí un silencio. No, no podía concentrarme. En cuanto llegó la policía, fui. Sí, oficial. Yo venía circulando
4: de Calvillo a Aguascalientes, La carretera se veía sola. A lo lejos se vio el sur. Pero de repente cambió de dirección. Al parecer fue una falla mecánica. Porque sí alcancé a ver cómo se derrapaba la llanta. Pude pisar el freno, pero no fue suficiente. Yo estoy bien, pero al parecer ellos... ellos no.
3: ¿Volviste a soñar con ellos?
1: Eh, eh, sí. ¿Qué hora es?
3: Las cinco y media de la mañana. Igual que ayer. Amor, yo pensaría que es normal que te suceda eso. Apenas van dos días. Tal vez sigues con el show. Trata de no pensar en ello, y si no encontramos solución, buscamos ayuda profesional
1: sí, sí
3: Solo una cosa amor ¿Qué pasó? Porfa, no te duermas así Si te soy sincera, me da miedo ¿Cómo? Sí, no duermas con los brazos haciendo una X en el pecho He visto que así acomodan a los cuerpos para ser sepultados Tal vez también a eso se deba tus pesadillas
1: ¿Así me duermo?
3: Sí. ¿A poco no te habías dado cuenta?
1: <risa> no. Según yo duermo de lado.
3: Bueno, no me hagas mucho caso. Tal vez son mis nervios. Intenta volver a dormir. amor 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 despierta! En ese momento entré en pánico. Volteé a ver el reloj. Justamente eran las cinco y media de me la si mañana. De nuevo la misma hora. Ya me parecía raro, puesto que ya habían pasado cinco días. Intenté despertar a Héctor, pero no respondía. Parecía que quería hablar, pero no podía. Me empecé a asustar, así que le prendí la luz. Para mi sorpresa, estaba con los brazos cruzados, pero su cuerpo ahora era diferente. Intenté despertarlo, pero estaba muy rígido, estaba inmóvil. Solo movía su pie derecho y barbuceaba unas cosas que me no aterraron. Decía...
1: No, no fue mi culpa Fue una, una falla mecánica No fue mi culpa, fue una falla mecánica ¿Verdad que no fue mi culpa? Amor No fue
3: mi culpa no, no, no. Amor ¿Estás bien? ¿Qué pasó?
1: Ay, no, no lo no, no, no sabes, Fátima Acabo de ver al muchacho que chocó Lo vi, lo vi aquí parado en la, en la cama Justo como la última vez Con sangre en la frente y decía que no fue su culpa
3: ¿Qué fue una falla mecánica?
1: ¿Cómo sabes eso?
3: Como lo acabas de repetir, Justo. Estabas paralizado con los brazos, como te dije. Intenté despertarte, pero no podía.
1: ¿Miraste el reloj?
3: Cinco y media. A la misma hora que siempre. Esto no puede seguir así.
1: Buenas tardes, Catalina, ¿cómo está?
5: Pues ya ve, como siempre. Se retrasaron con el pago de la quincena. No le digo, licenciado, puras pérdidas en este trabajo. Lo único que no faltan son los muertitos. Eso siempre nos los trae.
4: Ah,
1: qué caray, Catalina. Pero mire, ¿sabe qué? Mejor no quiero pensar en eso.
5: ¿Poco no le dan miedo esos temas?
1: Pues la verdad es que sí me dan miedo. Pero fíjese que no he podido dormir. ¿A usted se le ha subido
5: el muerto? Ay no, Dios me libre Me muero del susto ¿A poco usted sí? Aunque dicen que cuando nos pasa eso Es porque tienen un asunto pendiente
1: No, no, a mí tampoco se me han subido Pero, ¿sabe qué? Mire, llevo días soñando con un muchacho Que me dice que no tuvo la culpa ¿Lo conocí a usted? No Bueno, me tocó verlo en un accidente Pero no supe qué pasó después con él
5: Ay, Link pero usted ya de estar bien acostumbrado con eso de los choques, no? Por eso del ajuste y los seguros.
1: Pero eran mis asegurados. No, de hecho, yo iba a una cita cuando me tocó ver el accidente.
5: A propósito de eso, ¿no le tocó atender el accidente de los dos muchachos que fallecieron en Catillo? ¿Dos fallecidos? ¿Cuándo fue eso? El viernes. Ay, eran mis vecinos. Eran hermanos. Al parecer, uno iba a ver a la novia. Pero no quería ir solo, así que le insistió a su hermano que lo acompañara Dijeron que su carro les falló Pobres, los chocó una camioneta Y luego, pues su carrito ya era viejo y... Era un sur Imagínense, cómo quedaron los papás Eran hijos únicos ¿Rojo? ¿El carro? Sí, Nick, ¿por qué?
1: Ese... Ese fue el accidente que yo vi
5: Híjole y lo siento mucho, Lip. Seguramente es Agustín El hermano mayor el que se le aparece Se ha de sentir culpable Y por eso no puede irse Te digo que casi que obligó a su hermano a ir con él Gracias, Catalina Nos vemos luego ¡Hágale una misa! Seguro eso ayudará
1: No, no, no fue tu culpa Agustín Sí, fue una falla mecánica ¿En verdad? Sí, una persona que trabaja en servicios periciales me lo dijo Puedes irte en paz No fue tu culpa
4: ¿Él murió por mi culpa?
1: No, él decidió acompañarte Fue un accidente Gracias...
3: Héctor siguió despertando a las cinco y media de la mañana, pero ya no volvió a ver al muchacho. Decidió hacer caso al consejo de Catalina y le hizo una misa, pidiendo por las ánimas del purgatorio. Después de ese día, no volvió a despertar a esa hora.